Hallå där! Nu blir det ett nytt avsnitt av Resepodden Tur och Retur. Och som vanligt så är det Sara Arnald som sitter här och pratar. Idag är jag inte ensam utan jag kommer att prata lite grann med Axel Kronholm, en journalist som också var med i förra avsnittet där vi pratade Myanmar eller Burma som landet också heter. Vi kommer idag att prata om flyg. Och det här är ett avsnitt som vi spelade in i slutet på april. Så de referenser som vi pratar om när det gäller olika typer av eh, artiklar och så som vi precis har läst. Då gäller det i april om det är så man undrar att man tycker att referenserna slirar lite igen i tiden. I slutet av det här avsnittet så har vi en liten diskussion, jag och Axel, om vad vi tycker att vi har för ansvar, personligt ansvar för flygandet. Och jag vill trycka på att det här avsnittet handlar inte alls om att jag vill uppmuntra till mer flygande. Jag tycker bara att det är intressant att höra hur man kan göra en flygresa som man behöver göra eller vill göra till en bättre upplevelse. Och det finns ganska många sätt att göra det. Vi ska prata med Axel och se vad han säger. flyga idag tillsammans med Axel Kronholm. Härligt. Mm. Vi har sett förut, du och jag. Mm. Mm. Då pratade vi Myanmar och Sydostasien och din Asienpodden som du har med... Wilhelm Stockstad, fotograf. Mm. Jättetrevlig podd tycker jag. Jag tror att ni har kommit ut med fem avsnitt, sex. Uh, sjätte på väg ut. Mm. Hur ofta ska ni komma ut? Vi har inte bestämt det riktigt. Vi... Uh... Jag har aldrig sagt någon takt för att vi kände att vi vill inte vet, ha det trycket på så att nu måste vi komma ut varje mm. vecka eller sådär. Nu har vi kommit ut varje vecka. Um, det har bara blivit så. Det har funnits mycket att snacka om och vi har tyckt att det har varit kul. Men, uh, så jag vågar inte lova någonting men, uh, men åtminstone varannan vecka så kan man höra analyser eller diskussioner om sånt mm. som händer i, i Asien. Mm. Jätteintressant. Jag har redan lagt till den som prenumeration. Uh, i- Idag ska vi prata flyg, men vad gör du annars, Axel? Jag flyger ju en del, men ja. mest i mitt jobb då. Jag är ju frilansjournalist mm. och bevakar Syd- och Sydostasien för det mesta. Mm. Gör en del jobb här i Sverige också, men så i mitt jobb så reser jag ju en del. Mm. Det blir ganska många långa flygningar, mm. framförallt till Myanmar, Indien, Thailand och Kambodja, Bangladesh. Mm. Det är något du, du och jag har gemensamt att, att resa är en del av vår yrkesroll. Just det. Jag som fotograf och för all del resebloggare och poddare men ändå är det ju fotograf som är mitt dayjobb. Men det innebär ju också att jag måste resa en hel del. Och det här med flygresor, det är ju i ropet skulle man kunna säga. Ja, verkligen. <laughs> Blev det plötsligt eftersom det verkar ha gått upp för alla nu att vi har en klimatkris. Mm. Det har inneburit att eh, vi måste se över hur vi reser. Och eh, ibland går det att ordna. Ibland så kan man ta tåget eller något annat transportmedel för att det är ett bra alternativ. Men för oss som reser i tjänsten så funkar det inte alltid. Nej. Du har ju berättat för mig att det f- finns anledning till att eh, ha mer kunskap om hur det här med flyg fungerar. För att kunna optimera sitt flygande på olika sätt. 
Ja, alltså det har växt fram lite som en nödvändighet för mig eftersom jag flyger så mycket i jobbet. Mm. Och det kan ju, då kan man förhålla sig till det på olika sätt. Man kan se det som en plåga mm. och något som man genomlider för att komma och kunna göra jobbet. Eller mm. så um, gör man som jag har gjort, att försöka se, okej okay, men hur kan jag göra det här till någonting kul? Mm. Alltså att det inte bara är en plåga. Um, och då har det visat sig att det, är ganska, det blir roligare, i alla fall upplever jag att det blir roligare att flyga om man uh, intresserar sig för det också. Mm. Alltså det kan handla om att man uh, har koll på vad det är för flygplansmodell man ska åka med och så kan man tänka, oh, men den där har jag inte åkt för. Eller oj, det, det, det planet, det har ju de precis köpt in så det är alldeles nytt. Det kommer mm. att vara en ny kabindoft när man går in mm-hmm. i det och, och de har nya stolar och sådär. Man, mm. man läser mer och mer och följer eh, flygplansbranschnyheter så får man ganska mycket kunskap. Och plötsligt blir det någonting mer än bara att ta sig från punkt A till B. Mm. Hur får man den kunskapen? Branschnyheter, sa du? Ja, och eh, ja, vad ska man säga? Det finns, det finns en del bra diskussionsforum på nätet där man eh, samtalar om, om allt nytt som rör flyg. Eh, Både svenska och engelska. Mm-hmm. Um, men också ja, b- b- Twitter får jag ganska mycket flygplansnyheter på. Har du några tips på sajt man ska hänga på? Eller forum? Uh, det största forumet internationellt är Flyer Talk. Mm-hmm. Som är, um, ja, jag, jag tror i alla fall att det är det största. Och, och I Sverige så finns det ett forum som heter businessclass.se. Mm-hmm. Uh, som har kanske 17 000 medlemmar eller någonting sånt. Mm. Så att det, det är väl där som man får de, de bästa nyheterna och också kan utbyta liksom, kunskap och, och diskutera med andra som är intresserade. Mm-hmm. Vad är en bra flygresa för dig? Alltså, det kan ju vara många saker men, men förstås en bra flygresa för mig är ju kanske inte de som jag gör i jobbet. För där är det ofta att jag bokar... Eh, någon ekonomibiljett och kanske framförallt vill, vill komma fram ändå. Men mm. jag kan ändå njuta lite av, eh, av, av flygupplevelsen även om det är ekonomi. Men den, det jag tycker bäst om är ju när man har möjlighet att åka i någon slags premiumprodukt. När man kan åka business eller första klass genom att använda de här alla poängen som man har samlat ihop på sina resor. Men du, de här alla poängen då tänker jag att det är svårt att få alla poängen. För jag vet att när jag började resa för många år sedan då räckte poängen så långt. Nu tycker jag att man inte får så mycket poäng när man reser. Nej. Eller det... gör jag fel? Kanske. Alltså det beror ju på hur man... Om jag ska ge lite rådgivning här mm-hmm. då. Om, så det man först får titta på om man ska bli bra på att samla poäng mm. så är det ju först att kanske studera sitt resemönster. Hur reser jag? Mm. Um, och vad... Vad, med tanke då på det resandet, vad är det rimligt att sträva efter när det gäller poängomsättning och att mm. kunna boka någon första mm. klassbiljett? Är det så att man bara gör två, eh, man åker, eller man åker till New York en gång om året, ja, men mm. då kanske inte poängjagandet är din grej kanske. För att mm. det räcker inte så långt i sig. Man kan ju fortfarande samla och på mm. några års sikt så har man ju eh, samlat ihop någonting ändå. Men... Mm. Eh, så att jag tror att att ha en någon slags bild av 
hur mycket man re- reser och vad man kan tjäna in är bra i början. Mm. Sen är det ju den stora grejen att vara lojal. Poängen samlas ju inom de här flygallianserna som finns. Mm. Så att om du väl börjar uh, samla poäng uh, inom Star Alliance så mm. då får du se till att åka Star Alliance också. Mm. Och här stöter man ju på problem. För ibland kan det ju vara att det billigaste alternativet är att åka med Emirates till dit du ska. Mm. Men då får du inga poäng till Star Alliance. Nej. Um, och det där är ju någonting som man måste brottas med själv. Och jag har många gånger själv suttit och, och tittat på olika möjligheter. Och jag, jag kan tycka att det kan vara... För mig kan det vara värt att ibland ta en lite dyrare biljett för mm. att vara lojal med den allians som jag har valt och som jag satsar på. Mm. För att jag vet att på sikt så ger det en belöning. Liksom. Har du någon favorit-alliance? Favorit jag, jag samlar framförallt inom Star Alliance just nu. Jag har flörtat en del med One World eftersom jag är finländare från början. Mm-hmm. Så mm. Finnair är ett bolag som ligger mig ganska varmt om hjärtat. Jag mm. åkte dem mycket när jag var barn. Mm. Och jag tycker att deras business class produkt är också en av de bästa som jag har åkt. Mm. Så att jag, jag har någon slags uh, silverstatus hos dem men den är inte så mycket att tala om och sådär. Den är lite på... De är stora på Asien också. Ja, ja. Men, uh, men där har jag varit tvungen att välja. Om jag kunde så hade jag haft kunnat uh, upprätthålla båda, mm. både Star Alliance och One World. Men nu räcker inte mitt flygande till det så då får jag prioritera och då, då har det blivit Star Alliance som är, som är min i nuläget. Mm, mm. Och uh, där blir jag alltid fundersam. Star Alliance, det är Eurobonus eller hur? Precis, alltså Eurobonus är ju då SAS bonusprogram mm. eh, som är en del av Star Alliance. Men så till exempel Lufthansa som också är en del av Star Alliance, de kallar sitt bonusprogram Miles and More. Mm. Eh, Turkish Airlines kallar det Miles and Smiles. Mm. Eh, det är deras, så alla har ju sitt namn på bonusprogrammet, men så länge det är inom samma allians så kan man ju eh, samla pengar till sitt SAS eh, program genom att flyga Lufthansa. Okej, okay. hur anger man det då? Då registrerar du ditt bonusnummer när du bokar biljetten. Kan man göra det i alla bokningssystem? Ja, och där det inte går så kan du registrera det vid check-in. Det som jag tycker är lite svårt med de här bonusprogrammen det är att de har dels flera nivåer som man hoppar mellan men så har de ofta något som heter grundpoäng mm. och extra poäng eller någonting sånt där. Var, det. Hur funkar sånt? Det är som två valutor där baspoängen eller grundpoängen är det som avgör din status hos bolaget. Mm. Och med status så får du en del fördelar. Vanligtvis så krävs det då en viss mängd baspoäng för att mm. till exempel ha guldnivå. Mm. Då har du det i ett år vanligtvis och måste återkvalificera dig under det året och tjäna mm. in lika mycket baspoäng för att ha det nästa år också. Mm. Och det ger dig fördelar som att du kan få tillgång till lounge eller fast track även när du åker ekonomi. Mm-hmm. Mm. Just och man kan få lite på vissa det är olika förmåner från olika bolag men vissa erbjuder att man får större chans till uppgradering om man har en högre status och så vidare. Mm. Och också att man kan få en extra väska då och då. Beroende Precis. ibland också i kampanjform. Ja, visst. Under sommaren till exempel kan man få en extra väska. Och så. Ja, och baspoängen kan du bara tjäna in på att flyga. Så de tjänar du när du sitter i en flygstol någonstans. Mm-hmm. Sen finns det extra poäng. Och det är sådana poäng som du kan använda för att köpa flygresor. 
Um, och extra poängen kan du extra poäng tjänar du också när du sitter i flygstolen och reser men du kan också tjäna extra poäng genom olika typer av partnersamarbeten det vanligaste mm. sättet är att använda kreditkort så till exempel American Express och SAS och Mastercard och så vidare erbjuder ju kreditkort som är kopplade till de här bonusprogrammen mm. och när du då på samma sätt som ett Coop med mera kort ger dig poäng på Coop när du handlar var som helst med det kreditkortet så får du ju bonuspoäng när du handlar med ditt Amex eller ditt SAS mm-hmm. Mastercard någonstans. Är det här kopplat till respektive eh, vad ska jag säga, flygbolag då eller kan jag gå till min bank som är Handelsbanken och säga att jag vill koppla mitt kort mot dem eller hur funkar det? Ska jag ha ett eurobonusvisakort? Det är så man ska se det. Nej, du kan inte göra det utan du, det finns vissa kort som, som erbjuds som är sådana samarbeten. Mm. Och då, det finns inte jättemånga. I USA är ju det här en jättestor marknad där det mm. finns en uppsjö alltså, av ett 30-tal olika kort mm. hos alla flygbolag och alla olika banker och sådär. Mm. Men i Sverige så är det framförallt American Express som är den stora och de, de satsar ju väldigt hårt nu, det har de gjort de senaste åren jag tror mm. de flesta har säkert sett att det är mycket reklam för mm. American Express på stan och på Youtube och sådär mm. uh, men sen har också SAS ett samarbete med, med Mastercard uh, mm. som man kan teckna och så ganska nyligen så släppte också Lufthansa ett Mastercard i, för, för en svensk marknad mm-hmm. um, och jag vet att Norwegian står alltid på Arlanda Ja, men deras bonusprogram skulle jag inte ägna någon tid åt. Det är ett ganska kastprogram faktiskt. Hur vet man vad som är bra och dåligt då? Man läser på. Det, det som är dåligt med Norwegian är ju att du kan ju bara använda dem. Ja, det är klart. Om du bara flyger Norwegian så visst, då, då kanske det är bra. Men, men jag tycker man kan sikta högre och... och och satsa på något annat mm. någon större allians med flera bolag, det är ju mm. lite snålt att bara begränsa sig till Norwegian mm. jag tror också att British Airways har ett visakort i Sverige som man kan teckna men det är ju One World så jag är inte inne på den du är inte där. jag tror att jag är nog säkert medlem i fem, sex olika program men det är bara SAS-programmet som jag egentligen nyttjar mm. och tar ut poäng från men jag har faktiskt eh, inte ens, jag har inte haft energi nog att undersöka kopplingen mellan betalkort eller ja, kreditkort och poäng. Och det borde jag ju göra med tanke på att jag ändå eh, måste f- eh, liksom resa ganska mycket. Och de gångerna när jag i regel flyger så är det ju långa resor och jag är borta länge. Mm. Eh, så det måste jag ju göra med en gång. Ja, och det finns en, eh, jag, jag pratade med SAS om det här, det finns en väldigt stor kundgrupp som aldrig köper några uh, flygbiljetter. Alltså uh-huh. de, de betalar aldrig med, med kronor för att flyga SAS utan de är medlemmar och de samlar poäng med kreditkort och så flyger de på de poängen. Uh-huh. Och det är en ganska betydande kundgrupp som, som gör så. Uh-huh. Som kanske inte flyger så ofta men deras konsumtion i övrigt när de uh-huh. handlar på handlar mat och köper tanka bilen och sådär. Den räcker för att de ska kunna boka en bonusresa till Alicante eller något sånt här, du vet, en gång om året. Mm-hmm. Men eh, jag tänker att det kanske är, du sa att det var lättare att bli uppgraderad om man var med i de här programmen. För det där har jag funderat på ibland när jag står eh, vid gaten och eh, plötsligt blir uppgraderad. Och jag har ju ingen bevis, men jag har ju tänkt att vissa saker spelar roll. Till exempel 
att jag är med i bonusprogrammet. Att de ser vid gaten vilka det är som är bonuskunder hos dem. Sen så upplever jag mig oftare uppgraderad om jag åker ensam. För att det är lättare att stoppa in en singel person. Just det. Och jag inbillar mig att om jag är lite proper så är det lättare att de ser det när man mm. kommer till gaten. Det Vad finns, tror du? Det finns ju väldigt mycket teorier kring det där. Och uh-huh. det har nästan blivit lite ett sånt vad ska man säga... Um, en, liten, en sport att försöka lista ut vad, vad det är som krävs och jag har hört folk som har spekulerat om det är bra att komma tidigt eller väldigt sent nära in på incheckning om det är större mm. eller mindre chans då och sådär. Mm-hmm. det som i grund och botten avgör uppgradering är ju först och främst finns det lediga platser mm. längre fram i planet um, och när det gör det då, då, då finns det ju en Säga, en, en, en rangordning av vilka som har chans på de platserna. Mm. Um, det har blivit mycket vanligare att man försöker... Alltså flygbolagen vill ju hel, helst av allt vill de ta betalt för de platserna. Mm. Och, så det, det de har introducerat på till exempel SAS är ju möjligheten att du kan lägga bud på uppgradering. Mm. Antingen med poäng eller med pengar. Mm. Uh, och um, så i första hand så när, när det närmar sig avfärd, man har lediga platser då delas ju de platserna ut till de som har budat mm. budat högst. Så de får några av dem. Om det sen fortfarande kan vara att det är kvar platser så eh, det är riktigt att en, en viss status kan öka dina chanser. Mm. Det är bara SAS högsta status som diamant som har liksom utskrivet det som en policy att med den här statusen då har du eh, förtur till courtesy upgrades alltså, mm-hmm. som de kallar det. Mm. Mm. Men det är klart att det kanske inte finns någon diamantmedlem på den flygningen. Så att, och, och du kommer där och... Vad har du för status? Mm, nu har jag silver tror jag. Ja, då, då kanske det är så att... Äh, men, nu är det du som får chans på den. Eller så där. så att... Äh, jag vet inte, jag, jag, jag tror inte kläder spelar så stor roll. Jag tror inte... Äh, självklart spelar det roll om man, är, om man är ensam. Det är lättare att uppgradera dig då än om du är mm. fembarnsfamilj. Mm. Uh, sen tror jag också att det spelar in om du har beställt specialkost för då är det lite mäckigt att uppgradera dig för då vet, då ska mm-hmm. ju du, om du ska ha någon lakto-ovo-grej då har ju den redan lagts ombord på planet och ja. då har de inte förberett någon business måltid som ska ha samma krav Nej. så att uh, om man ja, det är ett säkert sätt att grusa sina chanser för en uppgradering skulle jag säga mm Ja, bra. Men du, det här med att man kunde buda på uppgradering, mm. det låter ju intressant. När gör man det då? Det kan man göra upp till några dagar före avfärd, tror jag. Men man får inget mejl om, nu kan du buda om det här? Utan då, då Nej, man gör det på, på hemsidan bara. Kan man gå man in, loggar in på sitt konto? Ja, så mm. lägger man ett bud. Jag har gjort det några gånger och det funkar ganska bra. Um. Vad får du typiskt lägga till på en Arlanda Bangkok-biljett för att bli uppgraderad? Uh. Nu flyger ju inte SAS till Bangkok, men på deras... Jag har budat uh, Arlanda Hongkong. Då budade jag på att uppgradera från plus till business. Och då tror jag att jag fick det för kanske 22 000 poäng, enkel väg. Det är ganska bra. Ja, det är ganska bra. Jag växlade just in eh, 50 000 poäng för en resa tur och retur till Spanien. Så att... Eh, mm. Ja men precis, då har jag ju redan köpt min biljett för pengar i plus och så blir det de här 22 000 poängen ovanpå det. Mm. Så att man, man ligger ju fortfarande ute med, med, med stålarna för, mm. 
Men jag tänker att det kanske var nästan var bättre deal att få uppgraderingen till Hongkong eftersom en tur och retur biljett till Malaga var ju egentligen i kronor sett inte speciellt dyr. Nej. Men i poäng dyrare. Och där tänk, känner jag att jag märker en tydlig skillnad att eh, det finns tidpunkter där det faktiskt är värt att använda sina poäng och ibland så är det värt att absolut inte använda dem utan spara mm. dem för senare tillfälle och istället ta den vanliga kostnaden i kronor för att åka. För då får man också, då tjänar man ju dessutom poäng. Man går inte back någonting, man går plus. Ja men precis. Och jag, jag, särskilt på de långresorna så det är ju där man vill ha den komforten och den, den lyxen mm. eh, som en uppgradering ger. Mm. En annan sak som har funkat ganska bra för mig det är att eh, vissa sträckor som man flyger är mer överbokade än andra. Och jag har märkt att det handlar mest om businessdestinationer. Och det är många som eh, är antagligen då guldmedlemmar, diamantmedlemmar eller eh, helt enkelt... Eh, av någon anledning så måste de. De har en business som gör att de bara måste nu till Chicago. Mm. Eh, och då kanske den är hårt bokad flighten och då har de möjlighet att försöka trumfa sig över. De, jag antar att de lägger till lite pengar eller någonting som gör att snälla, snälla sass i det här fallet. Så här, kan jag få åka till Chicago? Jag måste det. Då kan man bli erbjuden som en vanlig resenär. Att de skriker ut för gaten så här, vi är tyvärr överboka idag. Är det någon som kan tänka sig att avstå sin plats så utgår kompensation. Och de där brukar jag faktiskt ta. Mm-hmm. Om jag har möjlighet eh, om jag har luft i mitt schema för då kan man gå fram och så kan man eh, fråga sig vad är dealen då? Och eh, det är väldigt sällan de säger att nej du kan inte åka idag, du kan åka imorgon. Utan det de säger är eh, du blir en timme senare från Stockholm och sen så får du f- flyga med mellanladdning i Frankfurt en timme istället för att åka direkt. Och då kan man räkna ut, tycker man att det är vettigt vilket så här, har jag två extra timmar så är det inga problem. Och eh, nu senast så fick jag en tur och returresa till Hongkong. Mhm. För då fick jag välja på antingen så får du ut cash. Eh, men då måste du skatta och det ena och andra på det. Eller så får du eh, ett tillgodo eh, på ditt konto. Jaha. Och så kan du boka. Så då var wow. det. Så vi var två personer som åkte omvägen via Frankfurt. Fick dricka en öl, äta en korv. Och ta det ganska lugnt. Och dessutom fick vi en hel resa till Asien. Wow. Mm. Så Vilken jag kan grej. rekommendera det. Att ja. bara hör, gå fram och höra efter. Så vad är dealen då? Mm. Just det. Och får man plats med det och inte ha en hotellbokning som, som stöker till det liksom, så tycker jag nog att det är ett, ett rimligt alternativ. Mm. Så. Med, med det sagt då så är det ju så att det blir ju ändå ett, ett ökat klimatavtryck förstås. För man får ju två flighter istället för en. Och då får man ju ta det beslutet själv om man tycker att, att det är någonting man kan tänka sig. Mm. Mm. Vad är ditt bästa tips annars när det gäller flygresor? Jo men jag tycker att, um, att kunskap är en vän här. Att mm. ha koll lite på flygplansmodeller. Mm. Uh, Hur får man det? Alltså man kan ju... Man, det, Youtube är en jättebra källa. Alltså det finns mycket... Det är väldigt stor genre med flygplansrecensioner. Mm-hmm. Där folk filmar och lägger upp videor på plan från olika bolag som de åker på olika rutter. Mm-hmm. Så, och när man kollar efter biljetter på någon sån här biljettsajt mm. så står det ofta vad det är för modell på, på en viss sträcka. Mm-hmm. Så kan man se det. Okej, okay, det här är uh, Swiss Airlines uh, Airbus 330 som mm. kört från Syrisk till uh, Peking. Mm. 
Då kan jag gå in på Youtube och kolla men hur, hur ser den här produkten ut? Och då kan det visa sig att du upptäcker att ja, men det, här är en, det här är en ganska gammal businessprodukt. Det är pyttesmå tv-skärmar liksom, mm. som ser ut som en liten Gameboy. Uh, och uh, det är ganska trångt eller sådär. Uh, ja. Och, och jag menar, då har du den informationen så, så då behöver du inte boka den biljetten och, och känna dig snuvad sen när du kommer in där och sätter dig Nej. framför den här lilla uh, skärmen. Och ska du använda dina 22 000 poäng för att uppgradera det till business så är det kanske inte den gången du ska flyga det här gamla planet som du ska göra det. Nej men exakt. Och, och ja, att, att, ha, att ha den kollen gör ju att man kan undvika. För man gör ju inte så många sådana uppgraderingar per år. Om man tjänar en, en normal mängd poäng så kan man inte hålla på hur mycket som helst. Och då vill man ju att det ska vara bra när man väl gör det. Mm. Så att ha koll på modellerna är ett första steg. Mm. Det andra tycker jag alltid är när jag bokar att kolla eh, stolsskisserna på en sajt som Seatguru till exempel. Mm. Där de har alla flygplan från alla bolag alla modeller och där du får en, en stolskarta över planet. Ja. Och där, kan använda, där går användare in och skriver kommentarer på de olika stolarna. Aha. Så då kan du få se att okej okay, men eh, 22A i den här kabinen på det här flyget det har inget fönster. Det händer ju så ibland att vissa ja, mm. rader är sämre än andra. Eller att, eh, och det syns ju inte på, på flygbolagets egna skiss. Nej, exakt. Nej. Um, eller liksom så kan du tänka att ja, men jag vill boka i den här raden för det är extra benutrymme. Men då kan du se att där har någon kommenterat att ja, men, fast på den här raden så är uh, det här de lägger vanligtvis uh, småbarn. Mm. Så att visst, du får mer benutrymme men du behöver ha ett skrik i örat hela, ja. hela resan. Så att och återigen att kolla upp det före man bokar kan ju liksom göra att det blir en, en mycket bättre resa. Mm, seat guru. Ja. Ah, bra tips. Aldrig varit inne. Måste göra. Mm. Och sen tycker jag att om man kan så kan man försöka skaffa eh, någon slags status hos ett flygbolag för mm. att få tillgång till de här små bekvämligheterna. Det här är om man flyger mycket eller åtminstone mm. så här, mer än en gång om året. Um, att få tillgång till lounge i samband med att mm. man ska resa eller fast track. För det, det gör ju att även om man då sen ska sitta i inklämd i ekonomi eh, långt bak i planet och det kanske inte är någon vidare servering eller sådär. Då kan man få lite, lite guldkant på sin tillvaro ändå. Man mm. behöver inte stå i den här kön eh, och man får, kan ta en dusch på flygplatsen när man mellanlandar i, mm. i närmsta lounge eller sådär. Mm. Uh, och det, det är värt ganska mycket när man, när man mm. åker frekvent. Jag tycker, jag tycker lounge är fantastiskt för om man reser en del eh, så blir ju tiden på flygplatsen ganska stor. Eh, reser man på kortare håll och har möjlighet att åka tåg så är jag jätteglad för det. För det innebär ju i regel väldigt korta transfers. Man behöver inte vara på plats speciellt länge innan så man kan effektivisera sina dagar. Men i den mån man måste flyga så tar det väldigt lång tid. Inte bara transfern utan också incheckningen. Man ska vara där innan. Eh, och sen så är det väldigt dåligt med platser där man kan sitta och jobba. Mm. Eh, och få saker och ting gjort när man är på en flygplats. Internet är begränsat. Eh, ja, det, är, det är svårt att på något vis ha en arbetstillvaro där. Och då tycker jag loungerna är fantastiska. För där finns det... Eh, bra stolar eh, finns bra med el möjlighet att ladda sina saker det finns eh, för det mesta gratis mat och dryck vilket om ni har varit på en flygplats någon gång vet att eh, det är alltid dubbelt så dyrt som någonstans annars så man mm. blir nästan ruinerad 
eh, av mat och dryck på flygplatser. Och, eh, så där finns det en liten buffé som man i regel kan ta kall och varm mat. Ibland är den ju lite sorglig tyvärr. Ja, men, ja jag men... vet. Bryssel tror jag var på den sämsta någonsin när det i stort sett var en vissen sallad. Ja. Men... ja, det kan vara, det kan vara trist. Men, men om man inte förväntar sig någon, någon festmåltid så... Jag menar, hur, hur spännande är den där paninin på kaféet utanför? Nej, och den är, det är fruktansvärt för den kostar ju 89 kronor minst. Mm. Och eh, den är ledsen och eh, det är fruktansvärt. Men det är, på de flesta lounges är det faktiskt helt okej. Okay. Och som du nämnde, duschen, det är så skönt. För man kanske ska flyga till Australien och sen så har man tre timmar i Singapore. Just och få, få duscha. Mm. Är så skönt. Och lite, ett, ett litet ombyte med kläder eller sådär. Det, man vaknar det är till liv igen. Ja, men precis. Det, det, för man, vet, man tänker så här, man ska till Australien. Och så tänker man att man är i Singapore. Nu har jag ju... Nu är jag snart framme, men det visar sig det är inte så är inte fallet. Utan det är ganska långt från Singapore och mm. ner till Melbourne faktiskt. Så att eh, lounge är bra. Och det där, eftersom jag är dålig på samma poäng, det vet vi ju redan då, så har jag ganska svårt att på min biljett få lounge-tillgång. Utan då har jag tidigare haft ett priority pass. Just det. Som jag funderar på att skaffa. Och det finns ju då ett visst antal lounger som, där man kan få lounge-tillgång och man kan betala sig in. Mm. Numera kan man betala sig in på de flesta lounger som inte är en business class lounge eller en first class lounge. Eh, och det brukar kosta någonstans 250-300 kronor kanske. Vilket inte är så dyrt om man tänker på att den där, en öl och en macka så är du redan över det om du Precis. köper det utanför. Så det är inte alls så dumt. Eh, men nu kan man också köpa då ett priority pass. Det finns andra program också tror jag som innebär att man betalar en årsavgift och sen så betalar man en mindre avgift varje gång man checkar in eller ingen ens. Man kan också ta med en medföljande och betala för den personen. Och det har fungerat jättebra faktiskt. Men mm. dock är det så att man måste kolla vilka launcher som ingår. För det finns på de flesta stora flygplatser väldigt många launcher. Det är inte så att det finns en eller två utan det finns så här, 8, 9, 12 för det finns ett per flygbolag och det finns en priority pass och det finns en mensis lounge och det är allt möjligt så här. Jag skulle kanske säga att kronan på verket där om vi talar om Sverige ja. är ju den lounge som uh, American Express driver på Arlanda uh, i, i, samband med, eller, i samarbete med Pontus in the Air mm-hmm. som uh, man bara får tillgång till med ett uh, American Express Platinum eller Centurion-kort. Mm. Så det är, det är inte för alla. Men, men där, där snackar vi mat i en helt annan klass. Det är ju liksom... Ja. Och Pontus in the area är ju faktiskt bästa restaurangen på Arlanda. Dessutom det, ja. precis. Men, och tänk då, billig. <laughs> tänk då det köket, men ja. gratis. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, synd att man inte har någon American Express. Men grejen är att det funkar knappt någonstans i världen längre känns det som så. Fast fler och fler börjar ta det nu. Jag, jag tänker att det är lite så här... Äh, är det trendigt igen med American Express? Trendigt vet jag inte. Man känner sig fortfarande lite som ett arsle när man kommer med det där kortet och ja. frågar, tar ni det här? Ja. Men, men jag tror att det är att, dels att folk tjatar men också att äh, fler ställen börjar ta det. Äh, jag märker det äh, i Göteborg där jag bor att det allt fler ställen som, som mm. tar Amex som inte gjorde det bara för något år sedan. Har du sått Amex som man samlar flygpoäng på då? Ja. Mm, och ett Mastercard. Och ett Mastercard. Där, att använda då för alla ställen där de inte tar Amex. Så ja, vill jag ju inte bli snuvad på de poängen så då har jag mitt Mastercard ja. eh, kopplat till SAS som jag kan använda där. Ja, smart. Det som går att säga om Priority Pass loungerna dock är att de som tar Priority Pass det är regel inte de bästa loungerna. 
det kan man se att ibland så är det, känns det bara som ett uppgraderat väntrum. Ja, verkligen. Så. Men det finns ju platser, typ Peking är typiskt ett sånt där det, när man har priority pass får man komma in och då har de en egen biosalong och, och allt. Det går alldeles utmärkt att sova i de stolarna, by the way. Mm. Så det är... Och då kan man gå in på Priority Pass och kolla vad det finns för launcher och hur de funkar. Men det är inte säkert att de är helt ärliga med vilken status det är på dem. Och då går jag in, i, in på en sajt som heter Sleeping in Airports. Just det. Mm. Som är, den, ser, den ser inte mycket ut för världen men det finns mycket information där. Och som det låter så är den egentligen uppbyggd på att man som budgetresenär ska kunna veta var någonstans på vilken flygplats som det är säkert att sova utan att man blir väckt av en vaktpersonal eller man, eh, och så vidare. Men den har byggts på med jättemycket eh, intressant information till exempel var går det att ladda mobilen, eh, vilka säten är bättre än de andra. Till exempel vill du sitta mjukt och ostört så gå längst bort i terminal 3 bakom palmen för där är, finns det bästa och här och här finns det gratis massage eller vad mm. man nu vill veta och, så, och där finns det också en liten recension av olika lounger vilka som är värda att gå på ah, okay. så det, den brukar jag hänga på och kika lite Det finns en annan sajt som heter också en app som heter Lounge Buddy mm-hmm. som listar då vad det finns för lounger på en viss flygplats men du kan också genom den appen köpa dig tillgång till dem mm-hmm. Och, och, I förväg liksom. Ja. Aha. Och då blir det billigare än att köpa liksom... Det vet jag inte. Men, där, in, men det är ju smidigt att ha det på telefonen och veta i förväg vart man ska gå. Aha. För en del flygplatser är ju ganska stora så då vill man inte irra runt från eh, A till F-gate och leta efter Nej, rätt exakt. land. Ja. Det kan vara svårt att hitta lounger. Ofta är det så här någon konstig dörr man ska gå in någonstans. Så. Mm. Mm. Men med tiden så lär man sig. Kan ja. man gå i sömnen nästan till. Du, du kan alla. Ja, på Bangkok Suvarnapum flygplats så har jag ganska bra koll. Mm. Det är den jag har frekventerat mest. Ja, jag förstår det. För du har bott där ganska länge, eller hur? Ja. Mm. Betyder det att liksom Stockholm Bangkok är din vanliga sträcka? Ja, för numera så bor jag ju i Göteborg och då, då flyger jag nästan lika ofta via Frankfurt eller München. Mm. Det blir ju samma, lika många mellanlandningar som att åka via Stockholm. Och mm. Så jag brukar, det varierar lite så. Mm. Men ja, Bangkok är ju mycket en, en, ett nav i Sydostasien fortfarande. Mm. Ja, det är det ju. Det beror på, SAS kör ju inte direkt hit, de kör bara till Hongkong va? Precis, Hongkong och Shanghai och Peking. Tokyo. Så får man vända ner igen. Mm. Mm. Men det låter ju som att du har uppgraderat dig en annan gång och du har ganska stor erfarenhet av business och eh, kanske first class någon ja, gång. Ja. Eh, vilka är premium premium tycker du då? Vilka är värda jag <coughs> efter? Oh, alltså, skulle, jag har inte åkt eh, alla eh, jag har förstås inte åkt alla bolag som finns men jag, mm. när det gäller first class så tycker jag att Lufthansa och eh, också Thai Airways står sig väldigt bra. Det är väldigt mm. trevliga produkter. Um, det som ska man säga, en, en stor grej handlar inte kanske främst om hårdvaran, alltså om stolarna eller om maten eller champagnen eller sånt, utan det handlar om den här fullständiga um, om händertagandet och möjligheten att släppa kontrollen helt. För annars kan mm. ju resandet vara en väldigt stress, stressad upplevelse. Mm. Man ska ha koll på vart man ska gå och vad det är för gate och vad det är för nummer och, 
och hej och tider och sådär. Allt det kan du släppa när du åker först. Alltså då du landar och ska du byta, då står det ju då behöver du inte gå på den där bussen som alla trängs på utan då står det ju en bil där och väntar på dig. Oh. Men en farbror med en namnlapp, så här, Mr. Kronholm. Och så mm-hmm. får du sätta dig där. Så kör han dig till eh, liksom bort mot flygplatsen. Eh, där är det någon annan personal som möter dig och leder dig till loungen. Visar var den finns. Och sen kommer de och säger till, nu är det dags att borda planet. Och så får man igen och hoppa på en sån här liten golfbil vet du, som mm. de kör mm. på. Mm. Och tutar på gamlingar och annat mm. som, som står i vägen på flygplatsen. Uh, och tar det hela vägen till gate och leder det ombord sådär. Mm. Så att man kan, behöver inte ägna en tanke åt att vara på rätt plats. För det är någon annan som ser till att du är på rätt plats. Och det kan vara väldigt skönt för, um, för omväxlingsskull. Mm. Det har jag aldrig fått göra. Jo, i, i Wanshao i Kina har jag nog åkt en sån här bil någon gång. Mm. Ja. Ja, det, det är speciellt. Men det var nog en, de tog säkert fel. <laughs> för jag, jag, tror att jag, jag tror att jag var ekonomiresenär då. Ja. Men du, first class, business class, vad är skillnaden då? Det är, first class är ju ett steg ytterligare upp. Det som skiljer oftast är ju, dels är det ju stolen mm. i regel då, om vi talar generellt. Mm. Att, alltså alla som har sovit i business class vet ju att det är ju bekvämare än ekonomi, absolut. Men det är ju det är verkligen en stol som du fäller ner och så sover du på stolen. Alltså mm. det, det, man känner ju fortfarande att det här är en stol, inte en säng. Mm. I first class är det mer av en säng. Mm. På det sättet att den är bredare. Du kanske får en vettig madrass. Och det finns någon i kabinpersonalen som kommer och bäddar åt dig när det är dags att du ska sova och så. Mm. Um, så det är mera plats helt enkelt. Um, och en också skillnad förstås i, i mat och uh, dryck. Mm. Um, de flesta bolag i first class erbjuder ju någon form av kaviarservering som en, en uh, liten aptitretare i början. Mm-hmm. Och uh, i regel lite finare champagne också än vad du har i business class. Så att om du sitter i business så kanske du får en vövklikå eller något sånt. Mm. Helt skaplig, ingen mm. fel på den. Men på samma bolag i first så har de Dom Perignon 2006 som du får. Okej. Okay. Mm. Um, så... Sådana nyanser ändå som, som är nog så viktiga. Ja, det Jag vet inte om jag alltid skulle tycka att det var värt att betala för det, men om, om någon Gud, skulle... Nej. Om någon skulle, <laughs> som skulle kasta det på mig så skulle jag icke säga nej. Nej, alltså det är ju, det är ju dyra biljetter. Ska man köpa en sån biljett med pengar så mm. ligger det ju... Det kan ju kosta mellan 30 till 50 000 enkel väg ja. att boka en sån biljett. Så, och det, det har ju... Det har ju inte jag råd med. Utan, men om du då kan använda poäng som du har fått eh, bara när du handlar eller någonting sånt. Mm. Eh, och lite får man lägga till betala fortfarande skatter och bränsletillägg i kronor. Men det kanske är en tusenlapp eller mm. någonting sånt. Ja. Eh, då är, det, och det är det där som är lite charmen med poängjagandet. Att man får... Man kommer in i de här rummen som man aldrig någonsin annars skulle ha tillträde till om mm. man inte är en, en förmögen person. Mm. Så det är lite att turista i en annan samhällsklass för en stund. Att man får, det är inte bara det att man får åka till ett nytt land och se en ny stad utan man får också uppleva en annan typ av levande som, är helt, som inte är tillgängligt för dig annars. Mm. Mm. Jag brukar ju alltid, jag, jag är ju en sån budgetresenär. Jag tycker det är ju roligt att vara på speciella platser och 
bott på små butikhotell men jag bor ju väldigt sällan lyxigt för att jag tycker att det är nästan lite obehagligt. Jag, men tycker jag ibland kan känna som lite genant med den nivån av uppmärksamhet man får. Det är att man ja. har liksom room service hela tiden och att någon kommer och gör turndown och bäddar upp sängen för det. Så att jag kan, jag kan tycka att det känns lite obehagligt att vara överklassen. Liksom. Jo, jag förstår vad du menar. Jag får man det i, tycker du att man får den känslan i en in first class? Um, ja, det varierar lite. Alltså, om man lufthansar first class inga problem, då är det väldigt korrekt tysk service. Mm. Sådär personlig och uh, uppmärksam men inte för påträngande eller, mm. eller underkastad. Nej, underkastad uh, är nog det som jag söker här tror jag. Jag flög uh, Asiana, det här sydkoreanska bolaget First mm. Class i december från Seoul till uh, Frankfurt. Och där var det mycket mer så. Där så fort man ville någonting så gick, går de ner på knä framför den på golvet. Oh. Så att de hamnar liksom, ja. n- att man tittar ner på dem snarare än att titta upp. Um, och, och det det ser jätteobekvämt ut. Säkert jag skulle de... bara skrika så här, oh god, stand up for god's sake. Ja, men de har ju ganska tajta dressar dessutom ja. att gå ner alltså, ja. Um. Och, och en uppassning där det känd, man fick lite intrycket att de var nervösa också. Att allt, ja. om, om de skramlar lite med en sked när de dukar bordet så, så blir de lite rädda som att de har ja. förnärmat mig. Ja. Jag menar, jag är, de vet ju inte att jag bara är en vanlig snubben med poäng, utan de tror ju att jag är en miljardär eller något som sitter där som ja. har haft råd att boka den där biljetten. Ja. Um, så de tassar på tå liksom och det blir alla obekväma av. Ja, men verkligen. Ja. Det som jag skulle se fram emot mest är vad du sa om stolarna och att det kändes som en säng. För mm. jag kan egentligen inte förstå varför vi ska sitta upp när vi, eh, när vi flyger, för jag skulle helst vilja ligga ner för att jag tycker att det är så obekvämt att sitta i många sätten. Mm. Kanske också för att jag har haft en del problem med min rygg. Men, men just det att man borde kunna bygga flygplan så att alla får ligga istället. Det, egentligen borde vi inte... Vi borde kunna ha någon slags system som man har i, i, på tåg liksom, med britsar. Att jag skulle lätt kunna eh, ligga hela skippa maten och ligga hela eh, flygresan istället för att sitta. Jo, Alltså, och det finns ju vissa försök till det. Jag vet att det här charterbolaget Thomas Cook, mm. de har ju nyligen börjat erbjuda sleeper beds i ekonomi. Alltså mm. där man då betalar extra kanske 200 pund eller något mm. för en sträcka. För att, och då tar de tre stolar och lägger ut en madrass över tre mm. stolar. Med en liten kudde och sådär. Så kan mm. du sova där. Och då säljer de några sådana per, per mm. flight. Uh, det är klart att om man uh, ur en klimatsynpunkt så är det ju bättre om ju fler som sitter i ekonomi för då blir ju utsläppen per person mindre ja. uh, men, men absolut alltså, jag tycker att möjligheten att sova och få sitta bekvämt är ju uh, det som uh, det som säljer i, i premiumkabiner mm. ja det förstår jag verkligen annan sak är också då, uh, det, jag, jag tänker på det att jag vill ju ofta båda så sent som möjligt för att jag vill ju minimera tiden jag måste sitta. Där är vi olika. Jaha, du vill båda tidigt. Jag vill båda tidigt och jag blir lite upprörd när fast, alltså när boarding-prioriteten inte respekteras. Nej, ja, det, men det blir, jag också, det blir jag också irriterad av. Men det är för att jag är så otroligt hier- hierarkisk. Så att jag tycker att människor som gör, som gör fel mot reglerna, <laughs> eh, det är dåligt. Så här. Så ja, att, då blir jag, även om jag vill, vill gå på sent, men då är det mitt val. Liksom. Men de som inte lyssna på det här med vilken row som ska båda. Mm. Det blir jag tokig på. Ja, nej, jag, jag vill ju båda tidigt, gärna först, för att uh, inte behöva trängas. Inte mm. behöva 
har något problem att hitta plats för min väska eller sådär mm. och jag vill kunna sitta ner bekvämt i min stol när alla andra och titta på alla andra som går på mm. varma och svettiga och kämpar med sin väska mm. liksom. då vill jag redan sitta ner och inte vara dem mm. Gud, du, du vet att du tittar på mig nu liksom. jag fladdrar in med mina 150 kameror och ska försöka liksom få upp dem på, i, liksom, i den här bagageluckan liksom. Ja, där någon har satt all sin tax-free shopping istället och så Ja, eller snarare så här jag, jag förstår ju inte så här jag, jag har ju alltid med mig exakt vad man får och inte får så här. Jag, Min väska väger programmet rätt Jag tar aldrig med mig större bagage än jag får Jag lyder alla regler och så kommer det in någon som har typ en toastol som handbagage. Och jag har alltid funderat på hur får, hur får man dem ens in en toastol, tre Ica-kassar och liksom sin vanliga väska. Nej. Och sen har de då tagit en hel sån. Mm. Så jag får inte plats med min, min lagstadgade det gäller, bagage. Det gäller att vara först. Tydligen. Det är väl därför man betalar extra ibland för att få båda först, eller hur? Ja, ofta så ingår ju det. Om man har, har man äh, guldstatus så får man ju äh, priority boarding. Mm hos de flesta bolag, mm. även om man åker på den billigaste ekonomibiljetten. Mm. Mm. Jag tycker alltid synd om de som sitter i business dock, om man nu kan få tycka synd om dem. <laughs> det brukar vara så att när man kommer in i ett flygplan, ett större flygplan, då är ju first class längst fram, och sen kommer business och sen kommer coach. Mm. Mm. Och de som bor i first class de slipper att se andra människor, för de går till vänster när de kommer in. De som sitter i business de får visserligen båda först, men sen så, så får de befinna sig i ett gatlopp av människor som ska liksom galoppera förbi dem med allt bagage. Mm. Att det känns som att det är ett litet nedköp att behöva båda först och sen få hela den här massan som väljer in över den innan man får lugn och ro sen. Då tänker jag att det är därför first class är first, för att de slipper att se andra människor på åka på planet. Mm. Jo, men så kan det vara. Och, och, bolag som inte har någon erbjuder någon first class, som SAS till exempel, de mm. har ju ofta sin businesskabin då längst fram. Så att mm. där slipper man se mm. eh, ekonomipassagerare. Ja, oss i pöbeln. Mm. Mm. Men eh, jag tycker ju att nu åker jag ju en del eh, ner i Europa på jobb och då flyger jag ju de här businessplanen som ja, SAS och Lufthansa som snarare är någon slags uppgraderat busssystem liksom. mm. eh, och där det, där det finns då SAS Go Ja precis som är ekonomin och så ja. SAS Plus som är ja, så det är ju egentligen är SAS Plus ett bättre namn än, jag menar Lufthansa säljer ju samma produkt men som business men det är ju bara en, mm. en lite finare ekonomi mm. det är ju att ingen sitter bredvid dig i bästa fall och du kanske får gratis mat Men där kan jag verkligen tycka att det inte är någon idé att uppgradera sig om man får för det, man får så himla lite, mm. man får ett minim- möjligtvis ett minimalt bredare säte, men om man får sitta framför en minimal gardin som, mm. som bara dras för, för möjligtvis oftast inte, att det är inte det är inte värt de extra pengarna att under en timme sitta lite bättre det, där det spelar roll är ju om man måste sitta på en 12 timmars till Singapore mm. Eller om det är en bra deal på biljetten så att du tjänar ah, okay. kanske... För det är mycket högre poängintjäning på plusbiljetterna. Mm. Så om de rear ut dem, och, och även om det inte är någon stor skillnad i övrigt, så kan du tänka, ja, men här får jag en ganska bra värde på de här poängen. Mm. Ja, det är sant. Du, du hör ju, jag är ju inte riktigt där än och, i mitt poängsamlande. Och så. Har du några mer bra sköna tips? Um, Innan vi måste prata om elefanten i rummet. 
Nej, det är nog, vi har nog avhandlat det mesta. Man får läsa på helt enkelt. Det är lite snårigt. Att ta, och jag tror så här att om man inte känner att man går igång på flygnörderi då kanske man inte ska sikta på att liksom, nå den nivån. Utan det kan räcka med att bara lite casual samla poäng och sen kan man ju ringa sitt flygbolag när man väl känner att man har ganska mycket och fråga, vad kan jag göra med de här? Så kan ju de hjälpa dig. Mm. Man behöver inte sitta och ha spana på bonusplatser och olika rutter så som jag gör och, och titta på när det dyker upp tillgängliga bonusplatser man kan boka och så. Men vad är det som är bättre med att ringa och prata med dem då? Uh, nej men att det, det är ju inte alltid det så Alltså det kan ju vara svårt att veta om man har Alla de här poängen mm. Så hur, hur förvandlar jag dem till en, en Biljett uh, det, är inte så, det är inte så intuitivt och enkelt som jag skulle vilja nu, de, är, det, de blir lite grann som din resebyrå då Att de säger att men om du gör så här istället ja, Jag ser här att du har så här mycket poäng men... det, det har blivit lättare Att boka på, på nätet direkt med poäng men, men jag menar man kan alltid det finns ju en kundsupport av en anledning så man kan ju alltid fråga dem mm. Eh, mm. om man inte känner för att själv läsa in sig på, på allting liksom. ja. man, man är nog lite olika där för jag vet att jag undviker i det längsta att ringa och prata med någon överhuvudtaget jag ska fixa allting ja. själv så här. men eh, min kille han är sådär att han ringer ju flygbolaget med en gång och kollar av och det är specialbagage och bara dubbelchecka att och det ena och det andra medan jag är så här: åh nej jag måste prata med honom, jag vill inte prata med honom ja, men Jag ringer jättegärna för att just för att jag är väldigt noga med vilken rutt det är jag vill boka, jag vill inte bara boka första bästa utan jag vill, mm. jag kanske vill åka via Shanghai istället för Peking för jag vet att på Shanghai-linjen så har det här bolaget sina nyrenoverade Airbus 340 mm. istället för åka Peking-linjen där det är de gamla 330-orna. Mm-hmm. Och då, då vill jag ju inte uh, liksom, ta några risker utan jag vill ju se till att det blir rätt. Och då är telefon ofta bäst. Bra, då ska jag försöka komma över min, min krisiga telefonskräck här då. Det är bara kul att prata med folk. <laughs> det är sant. Ofta känns det bara som att man ringer de här numren så hamnar man på någon, något callcenter i Senegal typ. Ja. Och så har man svårt med kommunikationen. SAS har ett eh, trevligt callcenter i Tallinn som är mycket hjälpsamma. Ja, det är de som brukar... Ja, de, de, bokar, de ringer man när man ska boka bonusresor för eh, via sitt Amex-kort. Så mm-hmm. får man ha att göra med dem. Och de, de är väldigt eh, duktiga. Ja, bra. Innan vi satt oss här så pratade vi om lite grann vad vi gillar att göra när vi har lite tråkigt. Och eh, jag sa att jag är en sån här boendesurfare. Andra människor kanske surfar på Hemnet, men jag surfar på Airbnb- och på booking.com och sen så låtsas reser jag i huvudet ett tag och som god två så är det flygsajter men du sa att du gillar att sitta och kolla på flyg Ja, det, det är väl också lite att man låtsas reser där och vill kolla vad det finns för möjligheter mm. um, ja, man har ju lite flygprodukter som man skulle vilja testa så, där. Mm. så jag vet att men det här taiwanesiska Eva Air har ju väldigt trevlig businesskabin till exempel mm. och har långa flygningar från Europa till Taipei så då kan jag sitta och kika så här: okej okay, men du, du, från, från Paris kan man åka med dem till exempel och så se, kollar man lite på hur tillgängligheten ser ut för bonusbiljetter och sånt och mm. kan man sitta och fantisera om hur man skulle kunna snickra ihop en sån där resa. Men hur får du reda på hur tillgängligheten är för bonusbiljetter? Man får söka på det finns olika söktjänster Uh, till exempel flygbolaget United har en ganska bra sökmotor där man kan mm. söka 
efter bonusbiljetter på andra bolag. För de är inte som andra biljetter. Det är inte så att man kan köpa en och samma biljett för poäng och pengar. Utan mm-hmm. det är, flygbolagen släpper lös specifika biljetter som är poängbokningsbara. Mm-hmm. Och de släpps allt från liksom 14 dagar innan avresa till 300 dagar innan avresa. Mm-hmm. Så där behöver man ha lite koll och se vad, vad det är som finns tillgängligt. Jaha, jag förstår. Det har jag ingen aning om. Men eh, om du får välja en sajt som du mest kollar på, vilken skulle det vara? Google Flights tror jag det är. Varför är Google Flights så bra? Jag tycker den är enkel och, och ren och det är inte massa annat trams där. Och den, eh, den, jag, jag, har, jag har jämfört ganska mycket och jag har inte lyckats hitta någon annan sajt som skulle... Eh, alltså, ingen av de här sajterna hittar ju billigare biljetter än någon annan. Nej. Alltså det, det är samma grej de säljer. Ja. Sen, sen kanske någon sajt kan luras att de har lägre priser genom att de försöker kränga på dig en, en skitbiljett som innefattar ett, att du landar på Charles de Gaulle i Paris och sen så fortsätter din resa från en annan flygplats mm-hmm. i Paris och du måste jäkta genom stan mm. eh, i en taxi för att komma till den andra flygplatsen. Som blir dyrare ändå. Ja, exakt. Mm. Så att det där, det är, det är mycket fulerier där. Och det är sen också när du väl, jag bokar alltid via flygbolaget i mm. fråga. Jag bokar aldrig via en sån här sajt. För att när det sen är något som strular, då vill jag kunna ringa bolaget. Men ja. ringer jag den här sajten, Expedia eller något sånt, då säger de nej men vi är bara en resebyrå. Vi kan inte... Du har inte betalat de här 250 kronorna som det innebär. För personlig service ja, eller något sånt. Precis. Nej, så det, så det där tycker jag är en, en ganska stor bluffbransch egentligen med de där förmedlarna och de där sajterna. Mm. Så Google Flights känns som en väldigt så här neutral part i det mm. hela. Som du kontrollerar där... vad det finns för biljetter och sen så går du och bokar någon annanstans. Du go- bokar inte genom dem. Nej, jag, jag kollar där vad det som finns och sen så går jag in på det bolaget som det gäller och bokar mm. direkt hos dem. Jag antar att bolaget ser det också att du säkert får bättre poäng på det, eller? Ja, inte nödvändigtvis men uh, det, det känns bara, jag gör det mest för att jag vill, jag vill gå till källan liksom, och mm. köpa uh, när det är lika lätt. Alltså, det är inte svårare att boka en, en biljett via Nej. bolagets hemsida än att göra det på någon annan sajt. Mm, det är sant. Då, då förstår jag inte varför jag ska ha mellanhanden. Liksom. Nej, du är så klok Axel. Du säger så mycket bra Tack. saker. Ja. <laughs> Men du, här har vi suttit nu i snart en timme och så har vi pratat om att flyga. Och eh, det finns en elefant i rummet här och den heter klimatkrisen. Just det. Vi kan inte sitta och prata om det här en timme utan att nämna eh, det och eh, prata om den debatten som har uppstått. Mm. Eh, och det är klart att det ska finnas en debatt om det. Det tycker jag helt klart. För eh, det, hur vi än gör så belastar ju vårt flygande klimatet. Mm. Eh, jag tycker ju kanske dock att just flog, frågan om huruvida vi ska flyga och inte har tagit eh, oanade och alldeles för stora proportioner. Med tanke på att flygningen visserligen är ett problem. Men vi har andra saker vi behöver ta hand om. Allt från att vi inte ska äta så mycket kött till att vi får sluta och göra så miljöosmart cement till exempel. Mm. Och det som stör mig allra mest just nu det är den här privata flygskamningen. Och jag är inte ensam om att tänka på det här. Vi har till exempel nu på senare tid så har Ulrika Knutsson haft en krönika i Godmorgonvärlden pratat om privat flygskam. Bloggaren Underbara Klara skriver ett blogginlägg i samma riktning om att vi måste ha mer sansad klimatdebatt. Och flygbloggaren Flying Dryden har också försökt 
eh, vända in och ut på sig själv för att fundera på hur gör man egentligen rätt, hur man än gör så gör man fel. Hur ska vi tänka om det här egentligen? Ja, det är svårt, eller det, det går ju att tänka på det på många sätt. Men jag, jag tänker nog att även om den här, eh, den här grejen som har dykt upp nu med att man pekar ut enskilda liksom, influencers och sånt för, för hur de reser och sådär. Det är väl, jag vet inte, det, det kan de väl ta men det, är också, det känns som ett ganska fattigt och ineffektivt sätt att om man nu vill göra någonting åt problematiken. Um, jag tror att uh, debatten är, är väldigt nyttig och uh, jag vet inte om skam i sig är ett så framgångsrikt verktyg men jag tänker ändå att utgångspunkten måste ju vara att det här eh, sättet som vi reser på idag, som vi har vant oss med på ganska kort tid. Alltså det är ju mm. inte, eh, ingen av våra föräldrar tänkte ju att det var rimligt att, att under ett år så skulle man dyka upp i USA en månad och i Asien en annan månad och sen hinna dra till Spanien två gånger. Liksom. Mm. Det, det, är ju, det är ju något som ingen människa någonsin har, har förflyttat sig i den takten. Så lite tycker jag att det, det kanske är ett uppvaknande att när man inser att okej okay, men det här resandet som ju möjliggörs mycket av lågprisbolagen och av prispressen mm. uh, och delvis också av utnyttjandet av uh, personal inom flygbranschen. Mm. Alltså, um, det, 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 sätt, det måste förändras. Mm. Uh, och att man kanske inte kan uh, resa på det sättet. För, för det, och det, det, jag förstår lite varför man angriper de här personerna för det, det är ju ett resande som sticker i ögonen mm. på folk som kanske försöker för det är ju något som syns mycket mera mm. jag menar om, om jag, vad jag äter eller vad jag har på mig eller vad mitt hus är byggt av det är inte något som syns på samma sätt Nej. och jag tror framförallt att det är någonting som man upplever att flygandet är någonting som man kan påverka jag menar visst matindustrin är dålig men alla behöver fortfarande äta och alla behöver bygga hus för det är jättestor bostadsbrist mm. men behöver man verkligen åka till Spanien så regelbundet kanske mm. inte Nej. Alltså det är ju en, en det är en global kris och den har ju många eh, sidor förstås det jag tycker är konstigt att vi hela tiden vi kan inte hålla flera tankar i huvudet samtidigt utan vi ska hitta en sak och så är det det viktigaste just nu mm. sen om två veckor är någonting annat viktigast just nu så är det flygskamningen som är stor och, all, och nyss och kanske även fortfarande så är det det här med att vi kan, måste sluta äta kött men jag spår ju att om så här tre månader då har ju folk plötsligt glömt att vi inte skulle flyga igen och då börjar man flyga mer Um, det, är ju, alltså det här handlar ju mer om konsumism eller alltså överhuvudtaget att vi har ett samhälle som går ut på att vi ska konsumera så otroligt mycket och så otroligt snabbt utan att tänka det är ett väldigt stort problem och det är ju på alla fronter så vi behöver ju alla hjälpas åt men att eh, skamma någon som äter kött mm. det, jag tror inte att det är ett bra sätt att komma till rätta med problemet för dels så är det eh, ju naturligtvis var och en som får se hur, eller som får fundera ut på för hur de vill göra men jag tror att nudging eh, som innebär att man eh, försöker visa på alternativ och uppmuntra till alternativ eh, är ett bättre sätt att hjälpa någon att ta bet- eller göra bättre val än att skamma någon 
Det, jag har tänkt så om vegetarianism ganska länge att eh, jag känner flera vegetarianer som eh, gärna vill ge mig skuld för att jag äter kött ibland eh, och säger fy dig du dum titta på den här bilden på den här stackars kossan eller eh, vet du hur mycket det här släpper ut eller du är dum, du är dum men så har ju andra vegetar- vegetariska kompisar som eh, säger så här Åh, har du testat det här receptet? Det här är supergott. Mm. Det är så mycket bättre än det och det och det och det. Vilket gör att åh, jag bara, åh, vad roligt. Och jag har faktiskt eh, börjat äta mycket, mycket mer vegetariskt. Och eh, jag är bara glad för den stora rörelsen som gör att nu finns det mer recept än någonsin. Så det, jag tror så mycket mer på att säga Men har du sett det här resmålet på nära håll som är fantastiskt? Har du sett att man kan boka tåg nu till och så vidare? Just det. Att det är ett bättre sätt att göra. Och sen så... Undrar jag lite grann hur folk är funtade. Det, det är alltid de som istället för att fundera över sina egna val så är det mycket enklare att ge någon annan skit för deras val. Mm. Ja, men allt handlar ju om perspektiv. Man kan ju se å ena sidan att så är ju jag en, en värre klimatbov än någon som inte flyger. Men samtidigt så det, är ju, det blir ju en gradskillnad för vi, är ju båda, vi har ju båda tjänat på den Liksom fossila ekonomi och den kapitalism som har fört oss till den här punkten. Mm. Det var ju inte vi som uh, i vår generation som började att uh, släppa ut koldioxid och förbränna. Alltså hela det här systemet är ju byggt på en utvinning av naturresurser och, mm. som uh, kostar för miljön. Mm. Så det är klart att det är, ju, det är ju upp till oss som lever nu att ändra på det men, men om man liksom uh, alla har ju också en del i uh, i det hela. Ingen är ju fri från den Nej. skulden så att säga. Nej. Sen finns det ju vissa då som kanske föregår med bättre exempel än andra och, och jag eh, är inte en av dem men eh, ja, jag tror man måste ha lite ödmjukhet i det också eh, när, man, mm. när man talar om det här och, och så. så när, alltså det är ju ett systemproblem vi har eh, och vi kan som personer göra saker naturligtvis men det här måste också lösas på en global nivå och det är klart att vi kan inte ha så billiga flygresor men det är inte du och jag som kan säga att flygresorna om du och jag slutar flyga bara, det är inte det som kommer att minska det totala flygandet för någon annan kommer att flyga mer än oss för det det måste ju globalt bli dyrare att göra dåliga klimatmässiga val Men där såg vi också det, det parti som inför senaste valet här i Sverige förordade en, en, det var en ganska blygsam flygskatt som Miljöpartiet stod för. Mm. De blev ju valets stora förlorare. Nu säger mm. jag inte att det berodde bara på det, men det är ju inte något man blir populär av, av att, av att föreslå som politiker. Nej. Så att liksom, väljarna kan ju prata hur mycket de vill om hur viktigt det är med klimatet, men när det kommer till kritan och att liksom driva igenom sådana reformer så, så verkar det ju inte finnas något, något jättestort stöd. Nej. Um, och jag tror att det är också för att vi tror att alla lever samma liv som vi själva lever. Vi kan bara sätta oss in i vår egen situation. Eh, och jag, jag, jag blir uppriktigt ledsen när det är så att en familj har samlat ihop pengar för att åka en utlandsresa. De vill åka till Mallorca i en vecka med sina barn. Och så får de skit för det. De åker en gång någonstans. Samtidigt så har jag människor i min närhet som flyger två gånger i veckan till jobb som faktiskt de är, kanske inte hade behövt flyga till. Um. 
Nej, men exakt, och de har inte dåligt samvete alls och ingen undrar varför de flyger för att det är viktigt för de har det och det jobbet och så vidare men det är, den här familjen som åker till Mallorca de görs, drar säkert sitt strå, strå till stacken på många många andra sätt och jag tycker inte att det är rättvist liksom. Nej men jag tänker att det handlar om lite vilka värden man ser i resandet, alltså jag tror inte det är så enkelt som att privatresor är förkastliga och jobbresor är ett nödvändigt ont. Tvärtom är det ju säkert många arbetsresor som skulle kunna rationaliseras bort och skötas på andra sätt. Samtidigt så kan ju en resa ge enorma värden när det gäller vilken riktning människors liv tar. Om man tänker på alla som har varit 18 någon gång och åkt på sin första resa utanför Europa och sett någonting nytt. Mm. Uh, alltså vad, vad de mötena och den erfarenheten kan ha för betydelse på vad den personen sen väljer att mm. ägna sitt liv åt. Det kan ju ha enorma effekter som är liksom oöverskådliga och väldigt svåra att mäta. Men det får man ju inte förkasta. Nej. Sen är det, är det inte säkert att en shoppingresa till New York över en helg är en sån resa. Men det kan ju det är svårt att bedöma utifrån. Mm. Um, så ja, jag, jag tror, tror också att man ska vara försiktig där med, uh, med, med dömandet. Um. Resa kan vara så mycket, men jag måste nog säga att uh, resor är ju mycket det som har gjort mig till den jag är. Och att jag är intresserad av klimat och miljö har ju faktiskt ganska mycket att göra med att jag har rest så mycket och sett hur fruktansvärt det kan bli när vi inte tar hand om vår miljö. Mm. Eh, och det har ju allt med plaståtervinning att göra eller bara nedsmutsning och hur ser hur andra människor har det. Man får inte liksom, det här kulturella utbytet är ju viktigt. Och det är klart att eh, om man bor i ett eh, om man bor i ett område där det är lätt att ta sig, eh, till exempel bor man i centrala Europa så kan man Eh, åka över många länder på en och samma dag med tåg. Det finns goda kommunikationer det är inga problem med att boka. Men vi sitter här uppe i Sverige som skiljs från Europa av vatten och det är svårt med bokningar. Så jag tycker inte att man kan kräva att alla ska ta tåget överallt. Ska jag åka till Italien en vecka så kan inte jag lägga tre dagar på att ta mig till Italien och tre mm. dagar på att komma hem och sen vara kvar där i en dag. Det är inte heller rimligt. Det saknar rim och reson. Mm. Sen kan man göra det valet och om man tycker det är jättekul att åka tåg så kan man få göra det. Men det är inte riktigt rimligt. Liksom. Men kanske svaret eller det enkla svaret är väl att man behöver åka mindre helt enkelt. Inte, istället för inte, inte alls. Nej. Alltså det som vi ser från statistiken är ju att svenskarnas flygresor generellt ökar väldigt kraftigt. Även om det kom nya siffror här om dagen om mm. att inrikesflyget i Sverige minskar något med några procent. 8 procent eh, tror jag sen förra året. Precis och det, mm. det är ju, det vet man inte om det är en effekt av, av konjunkturen eller om det är debatten som har haft effekt. Men, mm. men när, det, när det gäller de resor som släpper ut mest, alltså långresorna, så ökar ju resorna fortfarande. De har ju ökat med 130% sedan från 90-talet fram till 2013 eller något sånt. Och utsläppen från svenskarnas långdistansflygningar motsvarar ju idag utsläppen i hela transportsektorn. Så det, det är ju 
Även om det är någonting man talar om väldigt mycket att vi behöver flyga mindre så syns det ju inte ännu i hur folk verkligen agerar. Nej. Och det är kanske också någonting man ska ha med sig när, när det... Eh, jag menar, hur många av de här människorna som, eh, som shamar andra för att flyga avstår verkligen helt och hållet själv från att göra det. Mm. Ofta är det ju så att man... Jo, men den resan, men det var, det var speciellt för det var min mamma som fyllde 65 och sådär. Mm. Och så, du vet, ja. man kan alltid rationalisera det på något sätt. Men alltså, det där hände ju redan, för jag pratade med en person som jobbar i resebranschen häromdagen och som sa att hen hade en vän som tydligt hade tagit avstånd från resande med flyg och också som jobbade i media som voiceade det ganska hårt och samma person hade ringt en dag och sa kan du fixa en biljett till Dubai så att det är nog många som är beredda och ta fram stora megafonen men sen så sker det väldigt mycket som inte syns helt enkelt mm. och är det bättre då om vi ska hålla på så här smygflyga det är väl smygflyg får ju inte bli som 2020 stora trend liksom istället för att tjuvröka så... Så, ja precis, så smygflyger man mm. uh-huh. och uh, I, uh, jag tycker det är uh, jag tycker alltså, jag tror inte på att vi ska fly- sluta flyga det kommer inte hända um, men vi måste då flyga mindre och uh, jag tror att det är jag försöker dra så här, eller jag drar gärna paralleller till det här med vegetarisk mat det är kanske inte och är inte tycker jag rimligt att alla ska bli vegetarianer men om alla tog ett par vegetariska dagar i veckan då minskar vi vår totala konsumtion ganska mycket och det måste ju vara den totala konsumtionen som är den viktiga, inte på individnivå istället för att några få ska bli helvegetarianer och resten ska fortsätta äta kött precis som det inte fanns någon morgondag. Mm. Så det är ju bättre att vi så totalt sett skruvar ner. Och alltså samma sak med resor. Nej, vi slutar inte resa, men vi kanske tänker oss för lite mer. Eh, dra bort någon resa per år. Eh, väljer alternativ. Eh, kanske istället för att satsa på tre stycken weekendresor eh, gör en lång resa och stannar på plats. Och för den sakens skull gör bättre val på plats också för man måste tänka på att när man är ute och reser så gör man inte bara ett klimatavtryck när man är i flygplanet eller på väg till och från flygplatsen utan det gör man också med vilka val man väljer när det gäller boende hur man konsumerar vad man äter på plats hur många takeaway kaffe i plastmuggar man, man köper, hur mycket vattenflaskor man gör åt, allting sånt där för vår konsumtion när vi är på plats den spelar också roll. Mm. Ja, men det är väl en kulturförändring på samma sätt som liknar den med, med, med vegetarianismen. Alltså mm. där, eh, jag tycker man ändå märker att det mer och mer blir så att eh, det inte är nödvändigtvis köttätandet som är normen. Alltså man, man, det, som vegetarian så är man inte allt så udda idag. Nej. På samma sätt så behöver ju normen kring resande förändras där det normala inte kan vara att man ska hoppa runt mellan st- uh, olika städer var och varannan helg för Nej. att vara en, en respekterad människa utan att normen kanske ska vara att man, uh, man tar sin tid och man planerar och man satsar och kanske gör en, man kanske åker vartannat år, vad vet jag, eller mm. du vet. Uh, men en resa som verkligen räknas och inte det här jetset-livet där man dyker upp 
i sitt sociala medieflöde en dag är man i USA och en dag är man i Tokyo. Mm. Um, Precis som man, man inte kan hålla på med slit och släng. Man kan inte köpa kläder i tid och otid eller liksom åka och plåta en måltid på en restaurang och sen vaska den för att man inte tänker äta den utan man tänker bara fotografera den. Liksom. Mm, exakt. Ja, men de senaste kostråden som det talades om för några månader sedan om hur, hur många gram kött man bör äta per månad för att vara hållbar så att mm. säga. Det är ju en återgång till de kostvanor som våra mor- och farföräldrar hade när mm. de levde och ja. var unga. Uh, och det är ju inte längre baken så vi behöver gå när det gäller flyg eller resor heller. Uh, de, den generationen reste ju som undantag, inte som regel. Och det mm. kanske är Även om det är väldigt kul att resa förstås så är du kanske dit åt som man behöver gå när det gäller mm. vad man uppfattar som normalt. Verkligen. Ja, så lite självransakande är ju på plats, eller hur? Mm. Och jag kan inte låta bli att göra en liten parallell fundering på... Jag gillar ju katastroffilm och tyvärr är det ju så att vi kanske håller på att bygga vår egen katastrofverklighet nu. Vi får se vad som kommer hända här i världen när... När, när vattnet kommer och när vi har en fullblown klimatkris. Alla de här zombiefilmerna och katastroffilmerna som man tittar på de handlar ju väldigt lite om vad som egentligen händer. Det är ju en katastrof som händer. Det som, det som är huvudplotten är ju alltid hur människor beter sig mot varandra när resurserna minskar. Och jag vet inte om, du, inte om du har tänkt på det, men det finns ju alltid en, en, en elak jävel i alla filmer. Så skyskrapan brinner. Han som, han som lurar alla och ska ta sista hissen själv och så. Mm. Och man vet alltid, jag säger bara det, ni vet vad ni hörde det först. Ni vet vem som dör först va? Det är han som är en jävla röv mot de andra. Han dör först. Just det. Så jag tänker att eh, vi är i det här tillsammans allihopa. Ja, vi ska göra vad vi kan. Men bete dig inte som en idiot och skamma andra människor för deras livsfall. Jag tycker man ska se på sig själv först och vara lite ödmjuk inför andra, alla andras livsfall. Mm. Så ja, ska vi boka någon mer flygresaxel? <laughs> ja, jag håller på att titta på... Jag ska åka tillbaka till Myanmar någon gång under våren. Det är inte riktigt spikat ännu när det blir, men men det blir faktiskt första jobbresan i år. Jag har inte varit någonstans äh, äh, än så länge. Äh, och det här blir väl i kanske april eller maj någon gång. Så att, äh, jag har försökt dra ner lite på, på flängandet i år faktiskt. Mm. Jämfört med förra året. Det var ganska hektiskt. Ja, jättebra. Det är ju skönt också att äh, inte hela tiden vara jättelaggad utan att, äh, att kunna låta det gå tid. Och så att man verkligen hinner bli sugen på mm. nästa resa. Det händer ju ibland när man åker väldigt frekvent att man känner lite sådär, oj nej, inte igen. Mm. Och så ska det inte kännas. Så att, att nej, låta det gå lite tid och man blir sugen och börjar längta, det är bara, det är bara ett plus. Mm. Ofta, alltså det, det låter ju som att resa är fantastiskt jämnt, men nu ska jag ju då eh, bikta mig och säga att igår så var jag i tre länder. Okay, jag, vaknade, jag, jag vaknade i Norge, jag jobbade i Danmark och jag kom hem till Sverige. Eh, vilket gjorde att jag då flög två gånger på en och samma dag. Och det var ju naturligtvis inte bra men det var ett, eh, eller två fotouppdrag jag skulle göra som krävde att jag gjorde det. 
Eh, och jag tyckte inte på något sätt att det var njutbart att behöva åka utan det var någonting som jag gjorde. Så att liksom all, alla flyggrejer gör man inte för höga nöjes skull och man tycker det är kul att se världen brinna. Liksom. Utan det var, det, var det, här, det var så här det var tvungen att bli den här gången. Jag hade inte kunnat göra det här med tåg. För det hade inte fungerat i, i tid. Kan man ju tycka vad man vill om det. Men hade jag fått välja hade jag nog åkt tåg till samtliga destinationer mm. tror jag. Du Axel, den här resan då som du ska göra, kommer man att kunna höra den, om den någonstans? I Asienpodden till exempel. Vi kommer ju att producera en del artiklar och sånt också som, som dyker upp. Men det är nu i ganska tidigt skede så vi har inte mm. sålt in några färdiga jobb. Och, så det är lite oklart vad det kommer bli. Men... Men det finns väldigt mycket att bevaka i Myanmar så att det, mm. det, det är bara att välja att vraka. Vi ska se vad, vad det är som, som går att få till den här gången. Mm. Men uh, oavsett så kommer det att, att finnas innehåll i Asienpodden som man kan lyssna på. Jättebra. Den kan man ju lyssna på utan att behöva betala någonting, eller hur? Helt gratis. Helt, gratis. Helt reklamfri också faktiskt. Ja, vad härligt. Det är faktiskt vi också, mm. än så länge. Det kanske är för att det är inte är så många som vill annonsera, men ändå. Ja, precis. Men, men vilken <laughs> lyx då för, väljarna, för lyssnarna att vara så utvalda. Ja, men precis. Att man får allting gratis. Mm. Vi ska runda av. Mm. Det var så trevligt, Axel. Det tyckte jag också. Ja, och om du som lyssnar på det här vill ha något material i text och eller bild från Sydostasien, då vet ni ju var ni ska vända er. Just det. Mm. Axel Kronholm och Wilhelm Stockstad mm, som... en trogen kollega ja, ni gör ju jättemycket ihop, det är kul att se mm. så, bra team snygga bilder, bra texter tack så mycket, jag gillar hoppas vi hörs igen, hoppas jag också ja. hej, hej, hej.